0: with we are in the W tym ostatnim programie w tym roku dzisiaj jest ze mną redaktor Michał Fałek, witam Ciebie serdecznie.
1: Witam witam Was drodzy widzowie, bardzo mi miło.
0: Jak widzicie, jesteśmy w takich warunkach trochę polowych. To jest wina tego, że prądu nie ma. Prądu nie ma w całej okolicy tutaj naszej, więc to nie są jakieś specjalne działania czy czy coś, tylko prądu nie ma w całej okolicy, więc w takich warunkach dzisiaj będzie przebiegał program. Też na wstępie od razu mówimy, że prawdopodobnie będzie on krótszy właśnie z tego powodu, że nie ma prądu i... No.
1: Może nam się skończyć ten prąd, co mamy zgromadzony, tak? Tak. Wcześniej. Okej. Okay. Trudno. Postaramy się tak sprawnie, szybko, wydarzeń dużo, także będzie... Wydarzeń dużo, także właśnie
0: będziemy je omawiać krótko. Zaczynamy oczywiście od naszego głównego tematu. Zostały ujawnione zarobki gwiazd, mm-hmm. powiedzmy, TVP, tutaj dzięki właśnie kontroli poselskiej Dariusza Jońskiego. No i co wyszło? Wyszło, że tutaj Michał Adamczyk, jako dyrektor telewizyjnej agencji informacyjnej, otrzymał w zeszłym, no, w tym jeszcze roku... 370 tysięcy od kwietnia do grudnia z umów, a jeszcze dodatkowo zarobił ponad milion złotych. Również Samuel Pereira jako zastępca dyrektora zarobił ponad 400 tysięcy złotych. Później też są inne nazwiska wymieniane. Ogólnie bardzo dużo pieniędzy. Teraz tutaj dużo osób się burzy, nawet okazuje się, że nawet pracownicy TVP się dziwią, że tak, tak mhm. wysokie Mówimy o czterech zarobki. Mówimy tak,
1: to jest pan Adamczyk, główny, można powiedzieć, taka główna twarz, główny propagandista, naczelny telewizji e, pisowskiej e, i on też był jako dyrektor, e, dyrektor programowy, tak. był jeszcze też pan Olechowski, zdaje się w tym wymieniony też milion czterysta, bo pan Adamczyk w sumie półtorej bańki. No i jeszcze dwóch wicedyrektorów w Taju, to właśnie Pereira i Tuliński Tulicki. po około pół bańki zarabiali, znaczy Pereira nie niecałe, a Tuliński chyba 600, tak? czyli tam Pereira jakoś najsłabiej, nie? czyli widać to jego umiejętności choreograficzne chyba nie zostały docenione specjalnie, ale i tak dużo. Kelnerskie też nie. Kelnerskie też nie, chociaż... Jest to jeden z droższych kelnerów, jeden z droższych, z lepiej opłacanych kelnerów. Właśnie Zibi Boniek napisał na Twitterze, że, 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 że no, Pereira stał się chyba naj, najlepiej opłacanym kelnerem teraz w Polsce. W każdym razie jest afera, no, albo jest wielki skandal. Generalnie wszyscy są oburzeni, bo oto okazuje się, że poseł Joński pokazał, jak wygląda prawdziwa kontrola poselska czyli nie jest to okupacja budynku, nie jest to jakieś warcholstwo, nie jest to rokosz czy anarchia, nie jest to przykuwanie się do kaloryferów czy spanie z karimatą w gabinecie prezesa, tylko jest to zwrócenie się do właściwej jednostki o właściwą informację i uzyskanie tej informacji. Po dwóch dniach informację dostał. Ciekawe, że wcześniej nie można było tej informacji dostać, tylko dopiero kiedy przyszedł likwidator, do telewizji publicznej, to została ta informacja upubliczniona, czy, czy tak jakby okazana. A wcześniej przez 8 lat te informacje były niedostępne. Tak? Czyli ci, ci propagandyści pisowcy, te tłuste koty, a w zasadzie świnie w korycie, zanurzone pełną mordą, pełną gąb, pełnymi gębami w korycie i czerpiące z tego koryta, ile się wle, ile wlezie, ile się dało. No, mieli takie apanarze, takie zarobki, które jak wyszły na światło dzienne, no to cała Polska jest szokowana. Bo okazało się, że pan Adamczyk zarabia więcej, uwaga, więcej niż prezes Narodowego Banku Polskiego. Taran. Zarabia również więcej niż prezes BBC. Niż szef BBC. Szef BBC również zarabia mniej niż pan Adamczyk.
0: No to możemy się tutaj pochwalić, że Polska tutaj tak... (śmiech)
1: Takie tuzy są w Polsce. No to teraz rozumiem, że pan Adamczyk, skoro poszedł do Republiki, no to będzie zarabiał chyba, no, nie mniej, prawda, no bo jeżeli on jest takim świetnym specjalistą, że zarabia więcej niż prezes BBC i prezes Narodowego Banku Polskiego, no to jego, e, można powiedzieć, kwalifikacje, jego umiejętności, jego twarz, medialna rozpoznawalność, no to są tak wysoko cenione, że może jednak zastąpi szefa BBC, albo będzie w najlepszej polskiej telewizji, podobno Republika ma być tą najlepszą polską telewizją.
0: Ale bo tutaj... tam wszyscy
1: idą. Rachoń się mówi? Tak. Dobrze, żebym się nie pomylił, bo tam inaczej się na mieście o nim mówi, ale niech będzie Rachoń. Cholecka też poszła, yy, Kłeczek też, no i teraz Adamczyk chyba też wyląduje w, w Republice.
0: Czyli tak e, kończą e, Gwiazdy e, Gwiazdy no,
1: na Olimp taki, można powiedzieć. Sięgają Ale tam tutaj jeszcze zenite.
0: przy Adamczyku można e, powiedzieć, pokazać, e, że... Co to za człowiek. Tak, bo wychodziły już e, wcześniej, dokładnie we wrześniu e, wychodziły sprawy, e, jego żona e, ujawniała, pokazywała... Żona? Ten, była, była żona, żona była no. żona, że y, sądzą się, sądzi się Adamczyk y, o to, w sensie nie chce podwyższenia alimentów i jest sprawa sądowa o to, a tutaj się okazuje, że zarabia takie kwoty. Ona chciała,
1: ona chciała, mówisz, że chciała alimentów tam 20 tysięcy miesięcznie na to dziecko, a on...
0: Nie, 20 nie. nie chciała 20 tysięcy? Chciała podwyższenia. No bo skoro on zarabiał
1: 120 czy 150 miesięcznie tysięcy, no to chyba 20 tysięcy na dziecko by go było stać, nie?
0: Nie stać go było dwóch tysięcy.
1: Okej. Czyli pan Adamczyk, nie stać było go, żeby dziecku własnemu zapłacić alimenty w wysokości dwóch tysięcy złotych, kiedy zarabiał miesięcznie 150 tysięcy złotych, tak?
0: No tak wychodzi.
1: Rozumiem. No i sądził się, bo uważał, że 1200, które wtedy płacił alimentów, to jest wystarczające. No to takiego mamy właśnie taki e, PiS, czy władza PiSu, czy no, pan Świrski z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, czy pan Czabański z Rady Mediów Narodowych, czy pan prezydent Duda, który przecież też e, staje w obronie tego towarzystwa, bo przecież w obronie tego towarzystwa zawetował ustawę budżetową. Oni uważają, że pan Adamczyk z tym swoim postępowaniem, ze swoją historią damskiego boksera, bo jeszcze przypomnijmy, że pan Adamczyk miał postępowanie o pobicie szczegóły są bardzo takie, można powiedzieć, drastyczne tego, co robił ze swoją właśnie byłą kochanką, tak, tak to się akurat nazywa, no, ten człowiek jest wzorem rzetelności dziennikarskiej, wzorem człowieka, czy jest człowiekiem, który powinien no, rzeczywiście być na piedestale i powinniśmy go szanować, brać z niego przykład, patrywać się z niego i i spijać każde słowo z jego ust, które nam powie, jako naprawdę coś bardzo ważnego, prawdę objawioną prawie, że.
0: Ale tutaj jeszcze bym pokazała, przyszła trochę że do innego tematu, musimy skracać. Skracać,
1: to tylko króciutko. Jest to karzeł moralny. Jest to karzeł moralny, człowiek niegodny jakiegokolwiek stanowiska. Ten człowiek powinien ponieść konsekwencje, jeszcze powinno być sprawdzone, czy wykonał właściwie... Swoją umowę, bo to po pierwsze. Tutaj jest jeszcze wątpliwość natury, można powiedzieć, księgowej czy prawnej, ponieważ okazuje się, że pan Adamczyk jednocześnie był zatrudniony na umowę o pracę i jeszcze wystawiał w swojej firmie fakturę. Za to samo, można powiedzieć, Telewizji Polskiej. To już ZUS, czy Urząd Skarbowy mogą po pierwsze sprawdzić, czy to jest legalne, to po pierwsze, a po drugie można sprawdzić, zweryfikować, czy on rzeczywiście tę umowę w sposób należyty wypełniał. Bo czy to, co pan Adamczyk prezentował, ta, można powiedzieć, taka toporna, tempa, Gebelsowska użyję tego słowa, choć to teraz jest niemodne słowo w niektórych kręgach, Gebelsowska propaganda, razem z innymi yy, swoimi po fachu towarzyszami, yy, czy to była realizacja, tej umowy, której się podjął. No bo chyba, że w umowie miał napisane, że masz, re, masz po prostu siać goebbelsowską, tempą propagandę i za to ci płacimy półtorej bańki rocznie. Jeżeli tak było napisane, no to rzeczywiście umowy dotrzymał. Ale jeżeli w umowie było napisane, że masz po prostu być dziennikarzem, rzetelnym, obiektywnym, a robił to, co robił, to on nie wykonał tej umowy. Czyli co powinien zrobić z pieniędzmi? Oddać. Oddać powinien. Panie Adamczyk, jeżeli pan nie wykonałeś umowy to powinno po prostu do Ciebie przyjść, nie wiem, komornik, no jeszcze wcześniej regresem można zażądać zwrotu tych pieniędzy jako nie należy, za, za nienależycie nie wykonaną umowę.
0: Tutaj jeszcze w tej sytuacji PiS próbuje bronić właśnie tutaj te gwiazdy TVP. Pojawiła się taka grafika na Twitterze pisu Tutaj nie możemy Wam pokazać jej ze względu na problemy właśnie z prądem, prądem ale to. Znajdziecie, jest taka infografika. Można na Twitterze. znaleźć, ja przeczytam. Tak zarabiały tłuste koty z TVP za czasów PO. I tutaj są zdjęcia e, Macieja Orłosia, Tomasza Lisa, Piotr Kraśko i tutaj e, kwoty Tomasz Lis, 21 milionów złotych od 2008 do 2016 roku. Wow. Maciej Orłoś, 2 miliony złotych od 2013 roku do 2016. Tutaj jeszcze e, czyli Dali Orłoś, są... no
1: dobra, zatrzymam się. Najpierw Orłosza, weźmy mniejsza płotka, taka można powiedzieć, tak, w porównaniu z, z Lisem, tak. E, 2 miliony Orłoś? Tak. Przez trzy lata. Tak. To ile to jest 3 rocznie? lata, 3. 670 tysięcy rocznie. A Adamczyk? Półtorej bańki? Za nie cały rok, bo tam przecież za część roku nie było go, bo już było wyszedł, mm-hmm. wyszła afera i już nie pracował, nie? To macie porównanie. Adamczyk z jego rozpoznawalnością i tym, co zrobił i pan Orłoś z jego rozpoznawalnością, warsztatem dziennikarskim, jego obiektywnością myślę, raczej chyba nie, nie do podważenia i co, co, jak zarabiał? Trzy razy mniej. No to teraz lisa weźmy, tak? 21, 21 milionów, milionów przez, złotych,
0: przez 8, 8 lat.
1: Ile to jest na y, miesiąc? Tak szybko, szybko liczymy. 21 milionów na 8 lat, czyli 96 miesięcy. Już mieliśmy to wcześniej policzone. To jest 208 tysięcy miesięcznie. Czyli 208 tysięcy miesięcznie dostawał pan lis, a 150 a teraz... tysięcy pan Adamczyk. No i teraz, który, kto jak myślicie więcej zarabiał? Lis czy Adamczyk? I teraz zobaczcie. Ważne jest, żeby porównywać coś, co jest porównywalne. Oczywiście PiS tego wam nie powie prawdy, bo PiS to są kłamcy i oni takie wrzucają grafiki, a nie nie pokażą wam prawdziwych faktów. Fakty są takie, że pan Lis te 208 tysięcy miesięcznie to kasował za swoją, można powiedzieć, za rachunek wystawiony przez swoją firmę medialną, która produkowała cały program, Tomasz Lis na żywo, gdzie było zatrudnione 15 do 20 osób. I pan Lis Z tych 208 tysięcy opłacał wynagrodzenia tych osób, opłacał catering, opłacał opłacał noclegi i tak dalej. Czyli produkcja szacuje się, że kosztowała go jakieś 60-70%. Czyli jak mu zostało te powiedzmy 30%, 60 tysięcy miesięcznie mu zostawało, czyli tyle mniej więcej ile Orłosiowi, Lisowi wtedy, w tamtych czasach. Dużo, rzeczywiście dużo. Czy nie za dużo? Czy to są dobre, właściwe pieniądze? To jest kwestia dyskusyjna, to jest kwestia indywidualnej oceny. Ale teraz porównajmy coś, co jest porównywalne. Lis 60 tysięcy 5 czy 10 lat temu za to co robił, za jego rozpoznawalność, za jego warsztat, za to, ile można powiedzieć, reklamodawcy przynosili do telewizji, bo szacuje się, że 160 milionów reklamodawcy zostawili w telewizji przy okazji programów lisa. No i Adamczyk z jego można powiedzieć wspaniałą historią, wspaniałym warsztatem. I tym, co robi, czyli tępą goebbelsowską propagandą, zarabiał dalej trzy razy więcej. ta No to teraz mamy właśnie porównanie i można pokazywać spuszczone gacie PiSu i tych kłamców propagandystów z PiSu, którzy już są odspawani od TVP, ale dalej będą propagandę uprawiać teraz na Twitterze.
0: Ja w tym momencie przypominam Wam, że możecie wziąć udział w naszej sądzie na czacie i również w mediach społecznościowych, która właśnie dotyczy tego tematu, czy milionowe wynagrodzenia są adekwatne do pracy dziennikarzy w TVP. I tutaj macie cztery opcje. Tak, należy im się trochę za wysokie czy to marnowanie pieniędzy, albo może jeszcze inaczej. Jeżeli inaczej, to piszcie na czacie. Ja również mam komentarz z czatu, może Dariusz Rysak. Gwiazdy TVP można porównać do gwiazd reprezentacji w piłkę nożną. Oglądać się tego nie da, szczególnie za takie pieniądze.
1: Znakomite porównanie. Porównanie, panie Darku, bardzo dobre porównanie. Dokładnie tak jest. I wszyscy muszą to oglądać i wszyscy mają nadzieję, że będzie lepiej, a później Polacy nic się nie stało. Faktem jest, że to widać po tych danych, które teraz się pojawiają bo to mamy czterech tłustych kotów ale kontrole poselskie będą dalej już nawet może nie będą musiały być kontrole poselskie po prostu zacznie się transparentność i uczciwość na to liczymy i będą pokazane apanarze właśnie, Rachonia, Kłeczka choleckiej, ale i innych być może dziennikarzy, ale już są dziennikarze którzy się nie wstydzą tego ile zarabiali i pokazali, na przykład ja przed programem czytałem tweet pani redaktor Pajączkowskiej nie znam jej za bardzo, ale no, słyszałem gdzieś to nazwisko. Ona jeszcze 3 lata temu, czy 4 lata temu pracowała w tvn i napisała, że wtedy zarabiała 8 tysięcy złotych w tvn a teraz w telewizji polskiej zarabiała ponad 14 tysięcy złotych. No to pokazuje, jaka jest różnica. Prawie dwa razy więcej. No i teraz można się zastanowić, czy właśnie telewizja polska nie była takim bizancjum, w którym był przerost zatrudnienia i przerost wynagrodzeń. No bo skąd się te 2,5 miliarda deficytu budżetowego wzięło? Bo telewizja publiczna, przypomnijmy Wam, przedstawiając założenia budżetowe na przyszły rok, szacowała deficyt na poziomie 2,5 miliarda złotych. Dlatego właśnie te 3 miliardy złotych w budżecie było przeznaczone, żeby ten deficyt zasypać. Po to właśnie, żeby ta firma mogła funkcjonować. Ale jaki ma sens funkcjonowanie firmy, która w ogóle w warunkach rynkowych się nie odnajduje, przecież telewizja publiczna ma z abonamentu około 600 milionów rocznie. Taką kwotą dysponuje dla telewizji publicznej Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 600 milionów rocznie. Czy za to nie da się zrobić telewizji publicznej za 600 milionów? Trzeba jeszcze mieć ponad 2 miliardy deficytu. To znaczy, że koszty telewizji publicznej całościowe są na poziomie 3 miliardów rocznie. I to, to, to pokazuje, że to jest za dużo Po prostu tam jest za dużo stanowisk, za dużo być może przeróżnych formatów, może za dużo programów, może to powinna być skromna telewizja informująca to, o czym mówiliśmy ostatnio, z której można powiedzieć informacji będą korzystali inni dziennikarze, którzy komentują, którzy już nadają jakiś tam ton, czy jakiś kierunek, czy swoją opinię. W telewizji publicznej owszem, powinno być miejsce na... Polskie dziedzictwo narodowe, czyli na polskie filmy fabularne, na polskie seriale, na dobry dokument. Wczoraj pani Jaworowicz była wieczorem z dokumentem, czyli nie została wywalona, nie została zdjęta, można powiedzieć, z programu. Właśnie taka powinna być telewizja publiczna. Dobre formaty, które są sprawdzone, które ludzie ludzie lubią. Niech będą te teleturnieje, którzy którzy oglądają, czyli ta familiada, czy co tam innego, czy seriale, tam klan, odcinek 6 tysięcy, czy 13 tysięcy, ile, nie wiem, są ludzie, którzy to oglądają, niech to będzie, ale niech to będzie rozsądne finansowo. Niech to będzie nie przepłacony trzy, czy cztero, czy ośmiu, czy dziesięciokrotnie. Bo to okazuje, że telewizja publiczna przez ostatnie lata była jedną wielką taką strukturą, mafijną, można powiedzieć, taką panieczyną wysysania z polskiego budżetu naszych wspólnych pieniędzy. Bo tam się po prostu tłuste koty pasły i, i świnie w korycie zanurzone, nie tylko ryje miały, ale pewnie aż po, aż po ogon całe cielska, żeby jak najwięcej nakraść publicznych pieniędzy. I to powinno się skończyć, na to liczymy.
0: Ale teraz już nie będzie 3 miliardów na TVP, nawet nie ma tego zapisu o no, możliwości przekazania w nowej Ale to dziękuję. W projekcie dudzie. właśnie ustawy około budżetowej 3 miliardy idą na onkologię, a nie I Prezydent Duda przedstawił się to jako cieszy. swój sukces. Tak. Jaki jest
1: tweet prezydenta Dudy wczoraj? Po moim
0: wecie w nowym projekcie rządowej ustawy około budżetowej nagle znalazły się 3 miliardy na leczenie ciężko chorych dzieci. To wspaniała wiadomość, można było tak od razu.
1: Można było tak od razu, panie premierze. A tak to? Czyli po moim panie, wecie. Czyli Andrzej, no dzięki Andrzejowi te pieniądze na dzieci się znalazły, no bez jego weta to by nie było.
0: Jeszcze ciekawi mnie to. Ale
1: dlaczego? A przez 8 lat nie mógł wcześniej tych pieniędzy? z telewizji publicznej na te dzieci dać? No
0: nie, dopiero
1: teraz. Jak Tusk przyszedł, to wtedy dopiero to weto była okazja, no bo wcześniej przecież nie mógł zawetować Mateuszowi, nie? no bo jak to tak, co by pan prezes powiedział, nie? Naczelnik państwa Jarosław Kaczyński, jakby, jakby tutaj prezydent za- zawetował wcześniej budżet 3 miliardy na telewizję publiczną, no to by nie wypadało.
0: Ciekawe to, A jak... Teraz jest Twitter, czy teraz Platforma X stał się y, głównym takim y, narzędziem polskiej polityki, bo tutaj Duda informuje o tym na, właśnie na X. Y, tak na Xie. Wcześniej też o Wecie informował. Y, pierwsza informacja była właśnie na Xie, a Zresztą tuż przed Wigilią.
1: Y, pułkownik Bartłomiej Sienkiewicz też informował na Xie i premier Tusk też na Xie. Zresztą moim zdaniem ja tutaj rzeczywiście gratuluję premierowi Tuskowi, bo podoba mi się jak to zrobili. Owszem, poszli po bandzie, ale można powiedzieć, w sytuacji, w jakiej była Polska, ta zniszczona telewizja publiczna, to trzeba było naprawdę ekstraordynaryjne środki przedsięwziąć. I tyle. No po prostu można... Pytanie jeszcze czy cel uświęca środki. Jeżeli mamy do czynienia z działalnością przestępczą czy mafijną, o takich, o takich można powiedzieć, no, o takich naprawdę cechach działalności przestępczo-mafijnej, to tutaj każde środki są potrzebne, żeby to uzdrowić jak najszybciej. Jesteśmy... Dobre porównanie, króciutkie powiem, Proszę bo ja widzę. kiedyś się mówiłem, a może widzowie ten... Bo PiS krzyczy, że oni w zły sposób zabrali nam tę telewizję, tak? Porównanie kiedyś usłyszałem, czy przeczytałem bardzo proste. Przychodzi ktoś do ciebie i ci kradnie samochód. Osiem lat temu. Wyobraź sobie, drogi widzu że przyszedł ktoś do ciebie, ukradł ci samochód. Później wprowadził prawo, które twierdzi, że to, co ukradłem, to moje. Ty po ośmiu latach masz możliwość zabrać mu ten samochód. Przychodzisz i zabierasz mu ten samochód, który ci ukradł. A on co robi? Krzyczy na cały świat. Złodziej, 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 bo zabrał samochód. I złamał prawo, które ustanowiłem, że co ukradłem, to moje. No właśnie taki jest PiS.
0: Jesteśmy w polskich tematach, to przechodzimy, chwilę porozmawiamy teraz o Kamińskim i Wąsiku, ponieważ nie przyjęli oni decyzji o wygaszeniu mandatu. Ale zgodnie poselskich. z prawem jest
1: ona im doręczona. Tak. Tak, to ty jesteś. Naprawdę to ty powinnaś wiedzieć, jakie tam są paragrafy, że jest również możliwość doręczenia im w ten sposób, że, że nie muszą tego odebrać przez pocztę, tylko można im na przykład zanieść tam, się, tam gdzie wiadomo, że są, gdzie ich się spotka.
0: Tak, jak jeżeli y, jest. Y,
1: Świadkowie są.
0: Jeżeli są. jest możliwość, że mogli się z tym zapoznać, to uważa się za doręczone. Zostało odczytane. Tak.
1: Przez no, przewodniczącą komisji. No, ale no,
0: pojawili się właśnie na komisji, ale tego nie chcieli przyjąć okay. tej decyzji. Nie chcieli
1: przyjąć, uważali, że to skandal. Wtedy pani przewodnicząca komisji odczytała im to. No i oni już w tym momencie zostali przy, przy, na, można powiedzieć, w, w, w oku kamer, całe społeczeństwo już wie, że widział, wi, widzą ludzie, że, że są zaznajomieni z tym. Czyli w tym momencie rozumiem, że policja może wykonać wyrok sądu, tak?
0: To jest oddzielna kwestia, mandaty, a wy, wykonanie wyroku sądu, okay. ale tutaj Kamiński teraz mówi, że będzie walczył nawet z, z więzienia. Tak, będzie... Czyli
1: już się spodziewa. A co, a co prezydent Duda na to, na, to, na to mówi? Co zrobi?
0: Właśnie, pojawiają się informacje, że bardzo prawdopodobne, że będzie ułaskawienie znowu.
1: Ja tam czytałem, że to ułaskawienie już jest, że już są dokumenty przygotowane, że pan prezydent już tam w blokach grzeje wrotki, że jak tylko oni nas, tego, do, do tego, do więzienia pojadą, to pan prezydent już odpala ta nam, ta nam, ta nam, i wręcza ułaskawienie nawet w więzieniu. Choć wcześniej pan prezydent powiedział, że ogłosi całemu światu że w Polsce są więźniowie polityczni. Tak. Dalej przypominamy panu prezydentowi, bo pan prezydent się uczy, tak? Także damy taką szansę, żeby coś więcej się nowego nauczył. Panie prezydencie, proszę rozróżnić. więźniowie polityczni, a politycy w więzieniu. To jest różnica. I tutaj nie mamy więźni politycznych, tylko będziemy mieli polityków w więzieniu. I tak proszę mówić.
0: Ale tutaj, bo wcześniej mówiłeś, że nie będzie ułaskawienia, że sądzisz, że nie będzie ułaskawienia, bo wtedy do bo Pan Prezydent, prezydent mówił, się że nie będzie ułaskawienia. Ja tak nie błędu. mówię, że sądzę,
1: że nie będzie ułaskawienia. Pan Prezydent twierdził wszem wobec, że on ich nie ułaskawi.
0: No bo musiałby się przyznać no do No bo jak błędu. może ich łaskawić,
1: skoro ich ułaskawił i on ma władzę prawie że królewską absolutną i... Przecież jakich raz łaskawił, to są łaskawieni. A tutaj wszyscy, a tutaj nagle do więzienia pójdą. I co pan prezydent wtedy pocznie? No musi, musi przyznać, że ich jednak skutecznie nie ułaskawił. czyli, czyli to, całe, ta całe, to całe napinanie się, to cała, wiecie, ta cała far, farmazonia, buta i tak dalej, okaże się, że to jest nic niewarte. Panie prezydencie, jeszcze raz, bo pan się uczy, nie? to proszę, to tak teraz na logikę. nie Jeżeli ktoś jest niewinny to nie można ułaskawić niewinnego człowieka. No przecież nie da się okazać aktu łaski niewinnemu. A ktoś, kto nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu, no to w świetle prawa dalej jest niewinny. Ale to pan prezydent może nie wiedzieć, bo on jak starał się o aplikację adwokacką, jak zdawał egzamin, nie wiem czy wiesz, ja znalazłem taki, taki jest dokument na Twitterze, E, to pan prezydent niestety, ale na 80, tam ile punktów trzeba mieć? Chyba 82, to było w 2003 albo w 2004 roku, to miał 65, no i nie został, psz, nie, został no nie dostał się, no bo za słaby był i komisja stwierdziła, że po prostu nie nadaje się, on się odwołał do komisji tej na Uniwersytecie Jagiellońskim, tak? E, czy to był na przewód doktorski? Ch- nie, na przewód, bo czy zdobył, do, na, to było na aplikację. E, odwołał się do komisji, tak, do Rady Adwokackiej, i oni stwierdzili, że muszą odrzucić, e, odrzucić to jego odwołanie, ponieważ w dokumentach popełnił błędy, po prostu nie, nie umiał nawet dokumentów złożyć. No panie prezydencie, my wiemy, że pan jest słaby z tego prawa, jest pan tym doktorem prawa, co do którego pana promotor wstydzi się przy każdym wykładzie. Pan profesor Zimmerman mówi, jak ja się wstydzę za dudę i naprawdę posypuje, można być głowę popiołem, popiołem za tego właśnie jednego doktora, którego wypuścił spod swoich skrzydeł. Jeszcze raz powtórzymy, nie da się ułaskawić osoby niewinnej. To jest chyba proste.
0: Zasada domniemania niewinności.
1: Dokładnie.
0: W polskim prawie funkcjonuje. My teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Chodzi o budowę elektrowni w Ostrołęce. Tutaj teraz zarząd Enei wytoczył powództwo mhm. przeciwko byłym władzom spółki za właśnie decyzję o inwestycji w budowę nowego bloku węglowego, który nie został ostatecznie wybudowany, a powództwo jest o 656 milionów złotych. Do
1: 10 osób, w tym do pana jakiego?
0: E, Jabłońskiego. Pana
1: Jabłońskiego, to taki, wiecie, taki, taki ból nie? PiSu, taki wyszczekany, taki on z Ordo iuris chyba związany, taki naprawdę, on tutaj będzie dochodził wszędzie sprawiedliwości, w każdej komisji, będzie tam, wiecie, rzucał dokumentami, podnosił głos, krzyczał na premiera, na marszałka i tak dalej, a okazuje się, że jak był w pis to też był tym tłustym kotem, też był w przeróżnych radach i właśnie był między innymi w, w Radzie Poprzedniej Nadzorczy, czy bądź w zarządzie firmy Enea, to jest firma, która straciła... W radzie Nadzorczej. Mhm. Tak, w Radzie Nadzorczej, która straciła e, na tej nieudanej budowie elektrowni w Ostrołęce, gdzie to PiS, można powiedzieć, wznowił ją, ponieważ jest to w ogóle sprawa, która się ciągnęła prawie 20 lat, cały proces budowlany, inwestycyjny. W pewnym momencie zarządów Platformy to zostało zatrzymane, kiedy uznano bezsensowność w ogóle tej budowy, ale PiS się uparł, że on będzie budował blok węglowy. No i wpompowano tam półtora miliarda, po czym PiS w pewnym momencie stwierdził, że no... No przecież w Polsce już tego węgla nie będziemy, nie wydobywamy, bo jest drogi, no z Rosji nie można ściągać, bo przecież oni chcieli tam ruskim węglem palić, to miejmy miejmy tego świadomość, przecież PiS na potęgę ściągał ruski węgiel, to to był można powiedzieć ich sposób na, na, na ogarnięcie tematu węgla w Polsce, nie żeby u nas było zwiększone wydobycie, żeby ono było opłacalne, żeby po prostu koszty tego wydobycia e, jakoś... Ura... znaczy, żeby było zmniejszać te koszty i żeby rzeczywiście szło to wydobycie. Tylko w zapisu koszty wydobycia poszły w górę, a PiS ciągnął na, mas- na masową skalę węgiel z Rosji. No, okazało się, że to się skończy i wtedy co? Zamknęli tę budowę? Można powiedzieć rozwalili wszystko, bo doszli do wniosku, że przerobimy to na blok gazowy. Półtora miliarda wyrzuconych w błoto. I między innymi firma Enea wycofała się z tego projektu i teraz zarząd Enei chce domagać się od poprzedniego poprzedniego zarządu i rady nadzorczej, można powiedzieć, w powództwie cywilnym, zwrotu tych utraconych, utraconych przychodów czy utraconych zysków, no generalnie strat dla przedsiębiorstwa. O takich pieniądzach mówimy. Ja myślę, że takich... takich procesów będzie naprawdę dużo więcej. To to dlatego,
0: że rząd się zmienił? To dlatego teraz? Oczywiście, że
1: tak. Oczywiście, że tak. Zapisu dochodzą takie informacje na Twitterze dawnym, czyli na na portalu X, że naprawdę to, co zobaczyliśmy wczoraj, czyli te zarobki Adamczyka, zarobki Perejry, to jest naprawdę wierzchołek wierzchołka Góry Lodowej. Że to, co Polacy zobaczą w najbliższych tygodniach czy miesiącach, to będą dowody na przekręty na grube miliardy. Bo tu jeszcze dojdą kontrakty w wojsku. Tu jeszcze dojdą te sytuacje z lasów państwowych. Tu jeszcze dojdą właśnie te wszystkie e, fundacje. A i tak wczoraj, z lasów
0: państwowych już bardzo dużo wyszło. No
1: wczoraj, wczoraj na Komisji e, do Spraw Kultury była informacja, że PiS stworzył około czter, ponad 40 przeróżnych fundacji. Właśnie takich ten Narodowy Instytut Wolności, ten Polski Fundusz i tak dalej, wszystkie te takie podlane sosikiem patriotycznym i te fundacje miały budżet ponad 30 miliardów złotych. Miliardów złotych, ponad 30. Do rozdania dla swoich. Na przeróżnej wątpliwości programy, nie? I to korzystali z tego wszyscy. Teraz wychodzi, że gdzieś tam mąż jakiejś tam posłanki, tak? brał nie mąż posłanki szydło chyba też brał prawda że e, tutaj oczywiście NCBIR to teraz też wyjdzie jakie tam były gigantyczne przeklęty. to naprawdę pan Adamczyk to będzie mały miki w porównaniu z tym co wyjdzie nie ja wczoraj oglądałem e, krótki, krótką, krótki film e, wiceministra rolnictwa e, pana Kołodziejczaka nie który pokazywał listę firm które w czasie kiedy właśnie była możliwość, kiedy trwała już wojna w Ukrainie, które ściągały to zboże, nie? Nie nie, nie zawsze to zboże, można powiedzieć, techniczne i tak dalej, ale które na potęgę ściągały zboże. Mówił, że to jest 17 tysięcy rekordów w liście, tak ją przewijał, a każdy rekord to jest często ileś tam wagonów, no nie? Pszenicy czy tam kukurydzy i tak dalej. I to było ściągane do Polski, Korzystając, można powiedzieć, z tego, że, że były otwarte drzwi, ale ściągały to polskie firmy, często powiązane z politykami PiSu. Ogromne pieniądze na tym zrobili. Ogromne, gigantyczne, nie? E, afera kolejna, o której gdzieś tam też informacje zaczynają dochodzić. Pełno, znaczy duża grupa ludzi związanych z pisem ściągała na przykład z Białorusi, czy przez przejścia z Białorusią, nawozy. Rosja, Białoruś i tak dalej... Pakowali je w worki z napisem azoty i sprzedawali azotom, konfekcjonowali azotom, żeby azoty dalej sprzedawały, zarabiając na tym gigantyczne pieniądze. Do takich afer to może wyjść naprawdę dziesiątki, jeśli nie więcej. Polska była okradana na dziesiątki miliardów złotych rocznie. Na Na to wychodzi. No i teraz pytanie, czy jest to do rozliczenia, czy ci ludzie pójdą do więzień? Bo powinni siedzieć w więzieniach. Zresztą PiS podwyższył bardzo e, znacznie. To są nawet jako zbrodnie. Prawo przez Ziobry jest takie, że za przestępstwa gospodarcze o dużej skali to można pójść do więzienia na 25 lat. Być może dla tych pisowców trzeba będzie wybudować jakieś takie więzienie. No, na, na 25 lat ich wszystkich wsadzić. I, albo zastosować metody prezydenta Chopa. Już nie będę mówił jaką.
0: My teraz przechodzimy trochę do tematów zagranicznych, ale też nie do końca, ponieważ teraz, dokładnie dzisiaj rano, był duży atak rakietowy tak. rosyjski na Ukrainę, ale też do Polski Coś przedostał wyleciało. się... tak. Tajemniczy I tutaj obiekt. Refleksem
1: popisał się pan Mariusz Błaszczak, tak?
0: Tak. Przeleciał tajemniczy obiekt, pojawił się na polskich radarach, ale zniknął. Nie wiadomo, czy spadł, czy nie. Teraz było właśnie spotkanie prezydenta z premierem, też z ministrem obrony narodowej. Mhm. Tutaj.
1: No tak, pilne spotkanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego praktycznie. Tak.
0: Mhm. E... A Mariusz Błaszczak, czyli były minister obrony narodowej, na Twitterze napisał, panie Kosiniak-Kamysz, czy ukrywa pan przed Polakami, że w okolicach Tomaszowa Lubelskiego spadła rakieta? Odbieram wiele sygnałów od żołnierzy, którzy, którzy mówią, że coś spadło na nasze terytorium i zostało wprowadzone embargo informacyjne. Żądamy wyjaśnień.
1: No, no, dobrze, pan Mariusz Błaszczak. On jest akurat w pozycji, żeby żądać takich wyjaśnień. Przypomnijmy, że pan Mariusz Błaszczak, to jest ten właśnie pan Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej, któremu to rakietę, która wleciała do Polski i przeleciała całą prawie Polskę, znalazła Amazonka po roku w okolicach Bydgoszczy.
0: Tak. I przypomnijmy też, że to za jego czasów w gabinecie komendanta głównego ale to nie ten minister, policji. Bardzo
1: mi przykro, bo to Minister Spraw Wewnętrznych Administracji jest od policji. No ale za, za jego czasów, tak, tak, za jego czasów. No za jego czasów. Też były w ukrywane razie,
0: informacje.
1: spadła rakieta w przewodowie i zabiła dwóch Polaków i do tej pory nie jest to wyjaśnione. To za czasów Błaszczaka rzeczywiście. Natomiast warto pokazać kolejny fakt. Yy, widzowie, żebyście zobaczyli, że pisowcy, mimo iż wydaje się, że mają rację, to tak naprawdę jak zwykle kłamią. Bo o której godzinie pan Mariusz Błaszczak napisał tego tweeta? A, nie widzicie. To wam powiem. O godzinie 10.43 napisał, że warto, żeby Wojsko Polskie poinformowało, tak? Tak. A o której godzinie Wojsko Polskie poinformowało? Bo jest taki komunikat Wojska Polskiego i on się pojawił, uwaga, o godzinie 10.40. ta No to pan Błaszczak... Trzy minuty po tym, jak Wojsko Polskie poinformowało, pisze twita: Wojsko Polskie! No, ukrywacie coś! Może byście tak poinformowali obywateli? Panie Błaszczak, no okazuje się, że jesteś pan po prostu zwykłym kłamcą. I tyle.
0: Jeszcze może porozmawiajmy teraz o Ukrainie i o tym, co się tam dzieje. Właśnie był ten No bo właśnie, co się stało?
1: Dlaczego dlaczego coś wpadło? Bo prawdopodobnie to albo wpadła ruska rakieta, albo wpadła ukraińska rakieta obrony przeciwlotniczej. Otóż Rosjanie dzisiaj mają swój dzień zemsty. Przez długi czas się do tego przygotowywali, zbierając rzeczywiście zasoby Był taki dosyć dłuższy okres spokoju, kiedy, kiedy Ruscy nie, nie atakowali Ukrainę w ten sposób, takimi atakami rzeczywiście rakietowymi na dużą skalę. Tylko tam przez ostatni czas testowali, wysyłając tam, wiecie, po 20-40 szachidów. Już tych szachidów mają naprawdę dużo, bo już sami zaczęli je produkować. I one są też niestety ulepszone w stosunku do tych szachidów sprzed roku. Także też są trudniejsze w ten sposób do zestrzelenia przez Ukraińców ale nie było takiego zmasowanego ataku e, rakietami rzeczywiście, balistycznymi, wystrzeliwanymi z samolotów i tak dalej. Dziś w nocy e, wystrzelili około 160, można powiedzieć, środków napadu powietrznego, e, z czego około 90 to są rakiety takie manewrujące typu Cruz, część to są rakiety balistyczne, około 40, reszta, reszta to są te szachidy. Najgorsze, że te, te ataki były w wielu falach, Kilkakrotnie ludność musiała uciekać do schronów w wielu miastach Ukrainy, bo to było i Kijów, i Charków, i Odessa, i Lwów, i Dniepr, i Połtawa, także wiele miast. No i mimo, iż Ukraińcom udało się zestrzelić prawie wszystkie rakiety manewrujące, bo zestrzeli z tych 90-85, to praktycznie nie zestrzelili żadnych rakiet balistycznych, czyli rakiet typu właśnie Iskander, typu tam H22 kalibrami chyba nie uderzyli, ale chyba pięć kinżałów wystrzeli, czyli tych najnowszych rakiet. I tym razem widać było, że Rosjanie uderzają tak, żeby jak najwięcej zniszczyć, jak najwięcej terroru i żeby jak najwięcej zabić ludzi, bo uderzali rzeczywiście i w budynki mieszkalne i praktycznie w osiedla, no ale też myślę, że uderzali rzeczywiście i w lotniska wojskowe i tam szczególnie w okolicach Chersonia dużo, dużo, dużo poszło uderzeń. Tam, gdzie ostatnio Ukraińcy mieli wielkie sukcesy, ponieważ trzeba przyznać, dlaczego to zemsta Rosjan była. W, w poprzednim tygodniu Ukraińcom no, takie spektakularne dwie rzeczy wyszły, udały się. Pierwsze to było zestrzelenie praktycznie jednoczesne, no, w, w odstępie praktycznie tam kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu maksymalnie minut, pięciu samolotów. na na froncie południowym. Dokładnie to, przepraszam, były trzy samoloty właśnie jednocześnie, a później kolejnego dnia były dwa kolejne samoloty. I to były samoloty, no takie bombowe Su-35. To są samoloty, które są warte 50 milionów dolarów każdy. Cztery takie samoloty zniszczyli, jeszcze jeden samolot Su-30. To są nowoczesne samoloty rosyjskie. Dla nich to była wielka porażka, bo to jest nie tylko utrata, można powiedzieć, bardzo cennych samolotów, które wydawało im się, że są niezniszczenia. One, można powiedzieć, tak wcześniej bezczelnie cały czas podlatywały i zrzucały bomby e, tam na okolice Hersonia, szczególnie tam na ten przyczółek na lewym brzegu Dniepru, który Ukraińcy zdobyli wokół, przy, przy miejscowości, przy, przy wiosce Krynki się to nazywa. To tam Rosjanie zrzucali bomby, bomby i, i trzy znowu podlatywały te, e, te bombowce i nagle dostały strzał. Mówi się, że Ukraińcy tam podciągnęli po prostu baterię Patriot, którą niedawno dostali od Niemców i ta bateria zaczęła służbę w okolicach Odessy i się skończyło kozakowanie ruskie, bo następnego dnia stracili kolejne dwa i w tym momencie przestali przestali w ogóle tam lotów bojowych Rosjanie. A co się stało kilka dni później? Otóż kilka dni później, a dosłownie to było chyba dwa czy trzy dni temu, Ukraińcy zaatakowali w porcie, w Teodozji, to jest na wschodzie Krymu, czyli dosyć daleko od frontu, bo to jest od frontu, wiecie, tam ponad 400 km. Wydawało się, że Rosjanie są tam bezpieczni, że że Ukraińcy nie mają rakiet, które by tam doleciały. Okazuje się, że mają, że to był prawdopodobnie Storm Shadow, czyli ta rakieta francusko-brytyjska i to wersja o zwiększonym zasięgu, o zasięgu ponad 500-kilometrowym i zniszczyli ruski okręt desantowy, który się nazywa Nowoczerkask, który wybuchł, można powiedzieć, w takim spektakularnym właśnie wybuchu. Podobno tam były szachidy na, na, na tym okręcie. Raczej tam nie były szachidy, raczej, raczej trzeba wierzyć tym informacjom, że było tam po prostu bardzo dużo pocisków, szczególnie tam do gradów. E, takich no, do takiej artylerii rakietowej. Także był po prostu załadowany, można powiedzieć, amunicją i dlatego tak efektownie wybuch, że nawet fragmenty tego, e, o, tego okrętu ruskiego były, znalazły się w odległości 700-800 metrów od portu, po prostu w mieście wylądowało gdzieś tam. E, także jak będzie na olimpiadzie konkurencja, można powiedzieć, rzut okrętem, czy wystrzał okrętem na odległość, no to Ruscy tutaj mają rekord świata na pewno w tym momencie. Trudny do pobicia. No i to dla nich była wielka strata, bo tam oczywiście zginęło kilkudziesięciu marynarzy, ale to jest kolejna strata wizerunkowa. Po prostu Ruscy wiedzą, że flota czarnomorska, no nie, ma, nie ma co w ogóle wypływać, wypływać na Morze Czarne, nie? Czyli flota czarnomorska już nie jest czarnomorska, bo może być na Morzu Czarnym wszędzie zniszczona. No i to był wielki sukces, taki też propagandowy, podnoszący morale Ukraińców, choć sytuacja na froncie łatwa nie jest wcale nie pokazuje tego, żeby, żeby jakoś no, mówić, że jest dobrze, nie, bo nie jest dobrze, teraz na froncie jest, jest źle, Ukraińcom po prostu brakuje amunicji, brakuje ludzi. Nawet była ostatnia informacja, że musieli opuścić miejsce, jedną wioskę, którą bronili, z sukcesem od wielu miesięcy, bo im się skończyła amunicja. Bo już po prostu nie mają czym strzelać do kacapów. Nie? I to jest efekt... Yy, tego, co się dzieje na świecie, tak? Czy to jest efekt Węgier? Za to jest odpowiedzialny między innymi Orban. Właśnie
0: teraz się szykuje spotkanie Zeleńskiego z Orbanem.
1: I za to są odpowiedzialni też Amerykanie, tak? W Ameryce okazuje się, że suk- można powiedzieć, sukcesem blokuje, e, blokuje wejście na agendę głosowania pomocy dla Ukrainy w wysokości 60 miliardów dolarów speaker Izby Kongresu, Pan Johnson, e, speaker, czyli taki ich mniejszy marszałek Sejmu, można powiedzieć, od którego zależy, co jest w ogóle głosowane, co jest na agendzie, no to on tego nie wpuszcza na agendę. Okazuje się, że kampania e, wyborcza pana Johnsona sprzed kilku lat była finansowana przez rosyjskich oligarchów. Znaczy tam są rosyjskie ślady e, wśród finansowania kampanii wyborczej tego amerykańskiego polityka, który dochrapał się takiego stanowiska i teraz być może właśnie spłaca swój dług.
0: Będzie jakaś zmiana na arenie międzynarodowej, na przykład po tym spotkaniu Zeleńskiego z Orbanem? Nie,
1: myślę, że to jest to niewiele. Znaczy Unia Europejska już, już postanowiła, że będzie starać się w sposób jakiś tam formalny omijać to weto Węgier. Orman i Węgrzy generalnie stracili wizerunkowo na tym, także to jest nie do odrobienia być może, będą po prostu taką czarną owcą Europy na wiele, wiele lat i będzie im to zawsze wypominane, że byli po prostu pachołkiem Putina i że... Być może się przyczynili do tego, że Ukraina nie wygrała, bo mogła wygrać. Tak mówi się, że kiedyby Zachód, wtedy, kiedy był na to najlepszy moment, czyli w pierwszym kwartale poprzedniego roku, kiedy właśnie były te pierwsze sukcesy ukraińskie, kiedyby wtedy im dał na przykład te rakiety Atakams, tak, amerykańskie, czy właśnie Taurusów Niemcy do tej pory nie dali, czyli rakiety dalekiego zasięgu, które by pokryły cały Krym na przykład i tak dalej, to oni mogliby ruskich rozwalić, tak, rozwalać im logistykę i tak dalej. I w tym momencie armia bez logistyki, o tym wielokrotnie mówiliśmy, Ruska by zdechła, nie? A Rosjanie cały czas mieli logistykę i cały czas te transporty szły, e, zaminowali, wiecie, no, całą obronę zrobili, stworzyli, Rzeczywiście dobrą obronę, to trzeba ruski przyznać, że oni wiele błędów, które popełnili na początku idąc na huraj, myśląc, że w tydzień czy w dwa tygodnie wezmą Ukrainę całą, no te, te błędy tak jakby odrobili, tak? nauczyli się na tych błędach i rzeczywiście teraz, teraz nie jest lekko Ukraińcem. Oni teraz nie biją się z głupią armią, tylko biją się z, rzeczywiście z silną armią, która okrzepła, która też... Dostaje zasoby, która przecież dostała milion wiecie, pocisków artyleryjskich od, od tego, kim, kim, kim on jest. tak? Europa w tym czasie wysłała kilkadziesiąt, czy tam ze 200-300 tysięcy, a też się zobowiązała do miliona. Także zobaczcie, że ta wojna, która jest teraz wojną na, można powiedzieć, na, na zasoby, na wyczerpanie, no Rosjanie w niej mają przewagę. Ukraińcom zaraz zabraknie żołnierza, zabraknie amunicji. Oni być może będą musieli oddawać co rusz kolejne rubieże obronne. I to jest tragiczna wiadomość, bo ci, którzy mają rozum na Zachodzie albo nie są opłacani przez krem, to mówią prawdę. Może się to skończyć tym, że żołnierze amerykańscy, polscy będą musieli przelać krew za rok czy za dwa na polskiej granicy na przykład. Także nie jest lekko, no trzeba modlić się. Ja wczoraj dostałem takiego SMS-a, że Ukraińcy, to, no, taki łańcuch modlitewny tworzą i ci, którzy wierzą Ukraińcy, proszą bardzo o modlitwę. Także tutaj przy okazji pokażę właśnie. No mamy, zobaczcie, Nowy Testament Moro, nie? Taki wojskowych mówimy akurat o wojnie wojskowych barwach. Pamiętajcie o Ukrainie też w modlitwach swoich i no trzeba wołać do Boga, żeby dawał im siłę, a żeby ci ludzie w świecie, od których zależy ta możliwość zmiany nie? tej pomocy, żeby ta pomoc dla nich popłynęła szerokim strumieniem, żeby się ogarnęli, żeby, żeby podjęli właściwe decyzje. Bo, bo, bo wiecie, no Stany Zjednoczone, wielu tam mądrych ludzi mówi, między innymi generał Ben Hodges, nie? który u nas w telewizji był, Amerykanie za 5% swojego rocznego budżetu na wojsko, można powiedzieć, zniszczyli ukraińskimi rękami, 50% siły armii rosyjskiej, bo szacuje się, że tyle można powiedzieć siły straciła armia rosyjska. Ale dalej te 50%, które zostało Rosjanom, no i oni przestawili swoją gospodarkę na tory wojenne, nie? może wystarczyć, żeby Ukrainę stłamsić i w dłuższym okresie czasu pokonać. W tym sensie, że może nie zajmą Ukrainy, ale zmuszą ją do rokowań, do, do tego, żeby oddała to, co Ruscy już zagarnęli, a to będzie dla Ruskich zwycięstwo. Bo Ruscy są gotowi, wiecie, jeść tam sztaf i mirabelki, tak jak kiedyś mówił nie się łowić, że to jest takie coś ekstra, nie? Ruscy są do tego gotowi, byleby dalej być wielkim, imperialnym krajem, nie? Oni będą myśleli, taplamy się w gównie, w błocie, nie mamy kibla, jemy najgorsze rzeczy, ale my jesteśmy największym mocarstwem, nikt nam nie podskoczy i będą szczęśliwi. Taka to jest mentalność po prostu rosyjskiego człowieka.
0: Ja dziękuję Wam bardzo za udział w sądzie, mamy wyniki 82% 82% naszych ankietowanych stwierdza, że wynagrodzenia dla dziennikarzy TVP to jest marnowanie pieniędzy. 8% stwierdza, że tak, należy im się. 7%, że trochę za wysokie, a 4%, że inaczej. Tutaj do inaczej. Anna Skubis wybrałam inaczej, bo to nie tylko marnowanie pieniędzy, ale jak mawia- mawiała moja babcia, obraza boska. Oczywiście ta obraza to przede tak. wszystkim z powodu efektu tej pracy. Nie wymaga to, to jest
1: dla zwykłych Polaków. Zobaczcie, pan prezydent Duda w ramach tej walki o telewizję zawetował ustawę około budżetową, gdzie miały być m.in. podwyżki dla właśnie nauczycieli, też przedszkolanek, no wiecie, no przeróż, przeróżnych takich grup, które są nisko uposażone. Tak? Pan Adamczyk przez jeden miesiąc zarabiał tyle, ile taka podstawowo, podstawowo uposażona nauczycielka z właśnie nie z wielkim stażem zarabia przez miesięcy, 40. Czyli ktoś musi tyrać ponad 3 lata, żeby zarobić tyle, ile ta świnia pisowska zarabiała sobie przez miesiąc, nie?
0: I to jest jeszcze sącząc
1: propagandę, nie? Żeby on był rzetelnym dziennikarzem, no to jeszcze można by się zastanowić. Jeżeli to byłby, ktoś wiecie, nie wiem, no, jak, jak jacyś tacy wybitni dziennikarze, no nie wiem, David Attenborough na przykład, tak? Czy Jeremy Clarkson, tak? bo z Polski to tutaj żadnych nazwisk nie chcę podawać, tak? <grych> ale mówiliśmy o, o wcześniej o przeróżnych dziennikarzach, że nie mieli wyrobione nazwiska. Tak? No to wtedy można by się zastanowić, czy to nie jest, nie jest ok, Ale to naprawdę woła o pomstę do nieba. Rzeczywiście. To, co się dzieje. I jeszcze on wychodzi, jak papież na, na tym, w oknie, nie? I on tym ludziom, którzy piwatują, biednym emerytom, którzy mają półtora tysiąca miesięcznie często, mówi... Walczcie o mnie, żebym ja mógł dalej zarabiać półtora miliona rocznie. No ten człowiek nie ma żadnego sumienia, tak? No ale wiecie, no PiS 11 stycznia robi Marsz Milionerów. Także być może tam będą tłumy. A może okaże się, że ludzie rzeczywiście wezmą, pójdą po rozum do głowy, zobaczą jakie są fakty i w tym Marszu Milionerów będzie właśnie szedł Adamczyk, Pereira, Rachoń, Kłeczek, Holecka... No, i będzie ich tam 10, tych milionerów oficjalnych, a reszta to może się będzie wstydziła, już przyjść. W każdym razie na razie dobrze wyglądają te pikiety w obronie mediów, nie? Pisowskie, tak. tak. 5, 10, 20, 50 osób czasami.
0: My przypominamy również, jako że to ostatni program w tym roku, o wsparciu Telewizji Podprąd, ponieważ my się utrzymujemy z Waszych dobrowolnych wpłat i u nas oczywiście... się takich milionów
1: nie zarabia. Nawet byśmy chyba nie chcieli, znaczy nie, ja bym nie chciał, bo to wiecie. E... My mamy podejście takie, że robimy coś, co uważamy, że jest ważne, że jest wartościowe i nie robimy tego dla pieniędzy. Nie robimy tego po to, żeby mieć właśnie willę, baseny, jakieś tamte. homary, restauracje i tak dalej. Owszem, te pieniądze są potrzebne, żeby zapłacić za pracę tej ekipie, która tutaj pracuje, często młodych ludzi, którzy dali swoje serce i nie poszli właśnie do jakiejś telewizji, być może, która im zapłaci dwa czy trzy razy więcej, czy gdzieś do innej pracy, tylko chcą być tutaj, żeby do Was dotarła ta informacja. Dlatego prosimy Was, wspierajcie nas, nazywamy to gitarami, tych gitar jest w tym miesiącu 820 To jest więcej niż miesiąc temu o tej, tej, można powiedzieć, porze miesiąca, ale sami dobrze wiecie, że zostały już tylko dni wolne, czyli został został, dzisiaj jeszcze popołudnie, ale później sobota i niedziela do końca miesiąca i do końca roku, także nie wiem, czy te 180 gitar jeszcze do nas przybędzie przez te dwa dni, choć mamy nadzieję. Może się okaże, że znowu będzie trochę mniej niż tysiąc, ale jesteśmy Wam wdzięczni za każdą płatę, za każdą gitarę, którą nazywamy, bo jest to dla nas taki dowód, że kolejna osoba jest z nami na trwałe, mimo te, tego, co mówimy, jakoś niewiele osób się odwraca od nas, niektórzy tak trochę grożą palcem albo mówią, że no, zobaczymy, czy tutaj za bardzo w lewo nie skręciliście. No nie, my po prostu widząc to zaprzaństwo po prawej stronie, tak zwanej, nie, bo przecież to są socjaliści ci pisowcy, ale widząc to zaprzaństwo, nie mogliśmy na to patrzeć obojętnie. Dlatego wzywaliśmy. To się musi zmienić. Być może ci, którzy teraz przyszli, okażą się rzeczywiście mężami stanu. Na to mamy nadzieję. O, to też się modlimy do Boga, żeby te władze dały radę i zmieniły ten burdel, który był w Polsce. To bagno, ten stajnie Augiasza.
0: Taką mamy nadzieję, a jeszcze z informacji na dzisiaj. To o 17 nie ma dzisiaj info iść pod brąd, ale o 18 jest dogrywka, będą warsztaty biblijne, także zapraszamy na 18, a ja już dziękuję Tobie za udział w programie. Był ze mną redaktor Michał Fałek.
1: Dziękuję Tobie, dziękuję Wam. Jako, że to jest nasze ostatnie spotkanie w tym roku, to życzymy Wam dobrej zabawy sylwestrowej udanego tego czasu, ale żebyście też mieli czas na jakąś taką refleksję na temat tego, co w tym roku się zadziało. No i żebyśmy w następnym roku sp- spotkali się znowu w dobrych humor- humorach, pełni nadziei, no i będziemy dalej iść pod prąd. Jeżeli będzie trzeba, to będziemy ostro krytykować i Tuska, i hołownie, tak jak krytykujemy dzisiaj Dudę Kaczyńskiego, jeżeli będzie trzeba, jeżeli na to zasłużą. Taka jest nasza misja.
0: Także do zobaczenia.